0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av e podden som är din drönare i e-handelsvärlden och håller koll på allting som händer där. Med mig Ola Andersson som till skriver för e-handel.se och framförallt för medlemstjänsten Plus och med min poddvapendragare. Ja, här har vi Sancho Pancha,
1: David Gustafsson till vardags reporter på e-handel.se förekommer också att jag är ute och modererar våra paneldebatter och syns och hörs lite i annan media.
0: Och idag har vi besöker igen i studion, Ola. Mm, för vi tänker nämligen titta lite i backspegeln och kristallkulan på samma gång. Titta tillbaka lite vad som hände i e-handsåret 2023 och spå lite grann i e-handsåret 2024. Och eftersom vi ska spå framåt så är det tur att inte bara du och jag som gör det, eller hur, David?
1: Nej, vi ska ju låta Soledad González på kodmyran ta fram tarotkorten och hoppas att de inte drar döden varje gång utan kärlekens gudinna eller något i den stilen.
0: Det är nog e-handlarna väldigt tacksamma för i så
1: fall. Ja, jag tror att vi får en ganska blandad och spretig bild som vanligt, men kanske anar vi lite vändning nu på allvar om räntan får ligga kvar. Nu kör vi! Och idag har vi stjärnbesök i studion återigen dock remote från själva Argentina, ett 30-gradigt Argentina. Vi är inte alls avundsjuka här med gradigt väder och släck på gatorna. Soledad González i studion, marknadskoordinator på kodmuran numera. Det är ett bolag som säljer e-handelsplattformslösningar. Integreringsbar, headless e-handelsplattform och ett affärssystem tillhandahåller man bland annat för e-handlare. Men Soledad var tidigare e-handelsexpert på Postnord och syntes så hördes mycket i Postnords publika sammanhang och man träffar ofta Soledad på Postnords event och mässor och på olika mässgolv. Flitig, ambitiös och med ett brinnande driv för e-handel. Välkommen till studion Soledad.
2: Tack så mycket, vilken introduktion. Så kul att vara här.
1: Ja, värsta intrott här. Men det förtjänar det tycker jag. Du är ju en e verkligen i den här branschen. Mm. Och kan du berätta lite vad du gör just nu hos Kodmyran som marknadskoordinator? Ja. Eh,
2: ja, jag arbetar som du säger som marknadskoordinator med marknadsföring framförallt. Eh, och eh, jätteroligt och superspännande arbeta med som jag någon gång sa är handelsproffs. Det är riktigt kul att arbeta med Katrin och Ola och gänget. Och de har funnits, som ni kanske vet, väldigt länge. Men som Katrin sa när jag började vi är jättebra på vad vi gör men vi är lite dåliga på att berätta eller säga så att äh, därför tog vi dem tog vi, tog vi, tog in mig och äh, jätteroligt sa, vi behövde en kontrast vi är väldigt bli- ja, de sa att äh, vi, vi är väldigt blygade vi är från äh, Norrland så vi behövde en latinamerikansk utåtriktad person som skulle hjälpa oss in så
1: just det, utåtriktad och eldig nej, det är fördomar men äh, hur kommer det sig att du är i Argentina?
2: Mm Precis, jag är i Argentina och arbetar på distans härifrån um, och det funkar jättebra. Uh, det är bara t- fyra timmars skillnad då, uh, för är det klockan tio där någon gång och för mig är klockan sex eller halv
1: sju. Ja, du hade lite svårt att sova i natt sa du, ja. så jag hade svår ångest inför att träffa <laughs> de här stora poddstjärnorna. <laughs> Vadå, ska hon inte vara med här? Ska hon vara någon annanstans? <laughs> Var är Alex och Sigges podcast? <laughs> Eller hur det var det nu? Nej, men du är ju din, i den eminenta podden E-handelssvepet förstås och, Men du har delar av släkten då i Argentina
2: Ja, hela släkten Jag är härifrån och vuxen och här i, och hela min släkt här, pappa, mamma, syskon, kusiner Så att, ja, de Just det, med dem. men du berättade
1: att du hyr en egen lia det Blir för påträngande annars och bo med ja, familjen Ja precis, och släkten.
2: man umgås igen Och det är väldigt trevligt, man behöver också en paus
1: Det <laughs> Så såg det. väldigt pampigt ut där, utsikten från balkongen ja. Och vad är din exakta location i det vackra landet?
2: Ja det är södra Argentina. Jag kommer från en liten stad som heter Cipolletti och det låter väldigt italienskt och det är det också för det är väldigt många italienare just i den här staden. Det grundades mm. av en italiensk ingenjör. Så att, ja, Chipoletti och det är södra Argentina.
1: Södra Argentina, 30 grader som sagt, vi är inte alls avensjuka. Men och... vi hör varmt i studion åtminstone, vi får vara glada för dig då. Ja, lite småkyligt här med nästan tycker <laughs> jag. Men så det där du som är en e-handelsexpert av rang. Jag tänkte att vi kunde börja med att blicka tillbaka lite på e-handelsåret 20. 23, vad tar du med dig från det här, i alla fall ekonomiskt kärva e-handelsåret, kärvt i stort sett alla branscher, inte minst byggbranschen. Många e-handlare har ju klarat sig bra, inte minst skönhetshandlarna, men vilka stora händelser och vad har du odlat för minnen från det här e-handelsåret helt enkelt?
2: Ja, jag tänkte så här, om man skulle summera e-handelsåret 2023 med ett ord, Då skulle det vara lönsamhet, skulle jag säga. Året då lönsamhet blev fokus för många i handelsföretag istället för tillväxt. Jag skulle också säga att det blev tydligt vilka företag som har tänkt igenom eller långsiktigt. Och de som inte har gjort det, som bara... Jobbade utifrån eh, ni vet, riskkapital etc, etc. Har vi tyvärr eh, sett att de gått i konkurs. Och det vi kommer minnas är ju fokus på läsamhet, Men också att eh, tyvärr så kommer vi minnas alla konkurser. Bland de företagen. Och en annan sak jag tar med mig eh, är ju det här med den, enorma, den enorma skillnaden. alltså Den stora diskrepansen mellan branscherna. Eh, som ni kanske såg också i senaste E-barometern så var det nästan 40 procent 37 procent mellan apoteksbranschen och byggbranschen i skillnad, alltså i eh, procentuellt. Det är, vi pratar om enorm skillnad mellan branscherna.
1: Apoteksbranschen är ju inte så konjunkturkänslig. Vi fortsätter ju knapra Alvidon och Iprén och klicka hem från apoteogänget.
2: Mm. Medan
1: byggbranschen har ju haft det otroligt tufft när vi har slutat att renovera och köpa nya lägenheter. Och framförallt mm. har ju byggandet stannat av i stort sett i landet. Så att ja. det är ju ganska väntat. Jag vet ju att BOG-gruppen har det väldigt tufft. Mm-hmm. medan apoteken ångar på. Men när du säger konkurser, vad är det för typ av bolag generellt som har gått i konkurs? Min bild är att det är de mindre e-handlarna som kanske omsätter 2-10 miljoner som uh, har åkt på mycket stryk när de inte får loss riskkapital. Vad är din bild där? Vilka bolag är det som har gått i konkurs? Vilka e-handlare?
2: Ja, definitivt som, så, alltså, som jag var inne på tidigare. De som var väldigt, har inte haft kanske en affärsmodell som är... Hållbar och långsiktig utan bara lite på att de skulle få in mera pengar hela tiden och inte haft långsiktighet men jag ser också att där det är väldigt crowded de branscherna där exempelvis det är väldigt hård konkurrens teknik delar teknikprylar till exempel har det tufft. Det är jättesvårt att konkurrera med bara pris.
0: Vi har ju varit inne lite grann också, David, just det du säger nu, så dad, lite kring nischning, att det kanske är de som inte, som inte skjuter brett utan ändå har lite mindre segment de går på. Men sen har vi också pratat om 2023 var också ett mycket lågprisår. På grund av det ekonomiska läget. Mm, att mm. man vänder sig ännu mer till lågpris. Och att det kanske då har man sett säljt så här spridning på. Att lågpris och kanske mer premium. Starka varumärken kan Det kanske är de där lite i mitten som haft lite otydligare bild. Som Men, kanske haft det tuffare. Känner du igen det någonting i den bilden?
2: Ja, definitivt. Absolut. Jag håller helt med i den bilden.
1: Lyko, Boost... Revolution Race Apotea är ju varumärken som är starka, väletablerade, inarbetade. De har ju haft fortsatt en otroligt bra försäljning. Vad är det som gör att de lyckas? För här spretar du. ju. Här har vi ju även en modeplattform som har att konkurrera med Jätten Zalando till exempel. Boost har ju haft en fin affär. Från pandemin och fram till idag. V- vad gör du för analys ja. här? V- varför går de här bolagen fint?
2: Ja men där är jag ytterligare en vattendelare. Eh, Under 23, Och det är de som, mellan som, de som har råd att satsa. Och de som tyvärr. Ja, men kan inte testa exempelvis på marknadsföring för det har varit exempelvis lyckos väldigt, väldigt duktiga på. De har synts och hörs överallt, inte bara digitalt utan också satsat på de traditionella kanalerna: eh, marknadsföringskanaler. Och sen dessutom så har de varit väldigt duktiga på att kombinera de olika kanalerna e eh, handeln med den fysisk, fysiska handeln. Så att eh, definitivt. Eh, de som har råd, de större bolag som har. Eh, stabil ekonomi eh, har förstås gynnas av lågkonjunkturen och de som dessutom vågat satsa alltså de har råd och vågat satsa
0: Mm. Det har vi har också varit inne på med den här ständiga frågan. Bromsa eller gasa när det smäller till. och Om man då ska marknadsföra eller om man ska dra in på det. Och vad som mm. händer med de som då satsar när det kommer ut på andra sidan. Man kan gynna oss mm. av det men man vet ju inte. Och vi har mm. ju också sett när de här stora annonsplattformarna har kommit sina rapporter. Så har annonspriserna generellt också sjunkit. Alltså mm. per klick och per annons. Så att det har ju funnits större möjligheter för de som har satsat att kanske få mer för pengarna. Mm. Absolut. Samt, i, som du säger, i och med att många inte ha backat undan och det finns helt plötsligt så att säga fler ytor eh, mm-hmm. att, att köpa upp.
2: Mm-hmm, vad har
1: varit en eh, framgångsrik strategi då i valet mellan att gasa och bromsa enligt dig? Vad eh, smartast vad gäller marknadsföringen? Är det en bra idé att gasa på om man har råd som Lyko? Det tror och, jag, det,
2: det tycker jag absolut. Ja, mitt, mitt svar är självklart, absolut. Och det eh, har också Kodmiron haft faktiskt som strategi. Om vi tänker att eh, de har både eh, anställt Ola som säljer chef, eh, Det var redan innan lågkonjunkturen dock. Eh, har du
0: fler uppdrag Ola? Nej. Precis, det är, det är jag som och, extra knäcker.
2: Eh, Ola, förlåt Ola Fors eh, som vi kanske vet. Och så, som är min chef och sen mig. Så det de har gjort, eh, valt att göra kodmedan är just att satsa på svaring Och att synas så höras just när de andra plattformarna kanske inte gör det.
1: Och är man en mindre spelare har man inte råd med så mycket marknadsföring. Man måste rycka i bromsen och då kanske man går i konkurs istället. för att Ja, men
2: nej, jag tänker så här att det som händer också för många företag under när det är skarpt läge är att man börjar hitta nya sätt. Kanske innovera. Hitta nya, nya kanaler, nya sätt att kommunicera, nya sätt att nå ut om man inte har råd med så direkt lyck eller, ja, vi fattar. Att man kanske... Äh, arbetar med äh, fysiska träffar, events eller på andra sätt. Så jag tror att vi blir mycket mer innovativa när, när, äh, ja, när, när, man, när det blir för dyrt och marknadsvara.
1: Hur tycker du att e-handlarna har lyckats med sitt uppdrag att bli lönsammare då? Äh,
2: jag tror att många har börjat tänka mycket mer på det. Och det är precis med, jag tänker, ofta så jämför det med ekonomi. Så är det också för oss när det är mindre pengar i plånboken. Då, är det, då gäller det att de slantarna vi har att använda dem på ett bra sätt. eller hur? Både i form av vad vi investerar eller vi köper. Jag tänker så här. De som har vågat satsa kommer gå bra för 2024. De kommer se impact, alltså effekten 2024. definitivt.
1: Och att man ska jobba om man kan då, i många kanaler. Kanske både mm. med e-handel och fysisk butik. Både event ja. och digital marknadsföring. En mix av allt. Det går inte att lägga alla äger samma korg om jag tolkar ja. dig rätt. Vad har den här nya AI-revolutionen med chatt GPT inneburit för e-handeln då? Det är ju lite uttjatat ämne men bör Nej. nämnas.
2: Jag ser bara möjligheter. Jag ser enorma möjligheter. Eh, och lite mer sådär på något sätt, den teknologin ger oss också, det demokratiserar ganska mycket, det vill säga de företagen som är, vi säger har mindre råd eller inte är lika etablerade eh, kan också ha, göra saker, innovera, skapa eh, roliga spännande kampanjer med hjälp av ChatGPT GPT eller vad det nu är, eh, eller väldigt snygga bilder om man inte har råd med en som och modeller som man kan ni vet, skapa avatarer eller vad är. Och vara innovativa på ett jättebilligt kostnadseffektivt sätt. Så jag ser bara möjligheter.
1: Ja, det är ju linje med lönsamhetsmålen. Det är ju mm. en effektiviserande åtgärd. Middagsfrid, du vet, jag har haft a-genererade affischer i tunnelbanan. Mm. Som ju enligt middagsfrid... Jag har inte sett konkreta siffror men de beskriver det som en lyckad kampanj då Där de placerade middagsfridskassar i aptitliga miljöer. helt enkelt. Medan deras egen influencer av kött och blod var AI-fientlig i en paneldebatt som jag modererade.
2: <laughs> Nej, men nu, nu kan jag ställa er en fråga där. För jag tänker som du sa det är lite att ämne eller många pratar då i men... Vad ser, vad ser ni på förut- hos företagen? Använder de dig? Alltså, är folk rent praktiskt?
1: Man bör, har väl börjat en liten skala i min mm. bild och man äh, laborerar med textgenerering, autogenerering av bilder. Man skriver in, äh, vad har du, du för exempel i din föreläsning om AI traktor på månen mm. och äh, så får man en traktor på
0: månen. Och... Jag tror ju att det är precis det du har varit inne på Soledad, att det är bara att möjligheten nu helt plötsligt mm-hmm. finns. Mm-hmm. Att man faktiskt måste inte ens menar, till och med att en liten fotograf kostar ju rätt ja, mycket pengar om man exakt. är en liten e-handlare. Eh, bara för några timmars jobb. Eh, så att det finns ju helt klart möjligheter. Där. Samtidigt så är det ju ingen som riktigt vet vad man, hur det här ska användas på ett bra sätt. Det, och det är ju inte bara liksom små ena, det är det generellt. Mm. Hur använder man det här på ett bra sätt? Så att jag tror ju som David sa vi är väl väldigt mycket i, testa fasen, ingen vet riktigt. Det finns möjligheter, är väl alla överens om men hur får man in det på ett bra sätt?
1: Men rådet är ju alltid att börja i liten skala och testa och inte köpa de kanske dyraste verktygen direkt. Utan börja med gratisversionerna. Men autogenerering av pressmeddelanden ser man ju ganska mycket eller i alla fall att man hittar inspiration på ChattKPT till en Nej, till ett pressmeddelande och som man modifierar. Många använder ju det som ett effektivt översättningsverktyg till olika
2: språk och sådär. Och jag kan se så här med spanska som morsmål. Alltså det blir väldigt bra. Det blir riktigt bra. Jag blir bara så här, wow. När jag ser, eh, ni vet att sådana videos man kan spela in och, och det ser, ser ut som att personen pratar det språket. Det blir väldigt, väldigt bra. Det låter ganska naturligt oftast. Jag blev väldigt överraskad för ofta så tänker man nej det blir väldigt robotigt <laughs> eller man ska säga.
1: Ja men jag tog en jula igår med en art director mm. som bland annat jobbat med ett e-handelsbolag just nu här i Stockholm och det ska översättas en sajt till engelska och han har en, ett otyg att han lägger till S så att i verben så här makes och, och så vidare. Och det blir ofta fel och så häller han in det tjattkpte och sen ser allt snyggt och prydligt mm. ut och just det, det är sådär det stavas och så. Så att han hade jättestor nytta av det, sa han i sitt jobb. Och han är ingen jensi, han är mer än 50 plus. Så att det här är ju ett brett användningsområde skulle jag säga.
0: Mm. Vi har ju också sett, kopplat till exempelvis har ju Amazon, också teststadiet, lagt in en bildgenereringsplattform eller verktyg i sin egen annonsplattform också. Så att annonsörer ska kunna skapa som du sa, aptitliga bilder. Det ska se ut som det är en trevlig miljö på den här produkten man säljer. Mm. Så att jag tror också vi kommer att se att i de här verktygen som man som e-handlare använder mm. kommer det här bara dyka upp och då blir det ännu enklare att använda när det är närmare det man faktiskt gör. Eh, när Man inte ens måste gå ut till ett separat verktyg utan det finns redan på de här plattformarna man använder. Men, men det är väldigt tidigt fortfarande så att det är spännande att följa.
1: Och vi har även sett ett exempel på en AI-modell nu också. En AI-influencer, den första i sitt slag i Spanien har hon lanserats. Hon har redan 200 000 följare på Insta, så ja. Så att där händer ju också AI-avatarer som fungerar som influencers- och eller modeller och visar upp modeprodukter helt enkelt i det här fallet. Mm-hmm. Det kommer väl också explodera mm. kommande åren.
2: Du nämnde Amazon- och hur de använder sig av AI och den här teknologin. Men ni förstår att den lilla i handen som inte, eller omsätter bara några hundratusen har samma möjlighet som den här enorma jätten. Det är det jag menar med att det demokratiserar på något sätt. Um, möjlighet.
0: Och det är det ändå som är spännande med det här. Att det kostar egentligen ingenting eller väldigt lite för att få ändå ganska kraftfulla verktyg. Mm-hmm. Så att det kommer helt klart bli spännande att se när man då kan göra mer proffsiga bilder som Lite e-handlare till exempel, eller få hjälp med texterna när man ska ut i världen på flerspråk.
2: Mm, verkligen. Men också den möjligheten, för en sak, om vi ska tillbaka till 2023 och vad som har hänt. En annan sak som har varit väldigt tydlig och markant är skillnaden mellan de företagen som man satsar på att expandera utomlands och de som inte har det. Och det ser vi hos våra kunder. Att, äh, självklart, ja, men vi ser ju att den svenska marknaden har haft det riktigt tufft. Det är inte lika bra att eh, vinna marknadsandelar eller växa i Sverige. Så då måste man titta på, börja titta på andra marknaden. Då kommer de här verktygen att eh, på något sätt in och hjälpa de här som ska ut i världen. Och ja, översätta nyhet till tyska, polska och alla möjliga språk. Så att, eh, definitivt, ja, det vore vara högst på lista att eh, ge sin, alltså e-handlarna tänker jag att ge sina anställda tid och att utbilda sig och testa. Alltså lämna fredag eftermiddag bara för att satsa på att lära dig, eh, köpa GPT och alla möjliga verktyg. Bara för att det blir en investering på företagen.
1: En annan fråga, det är förstås Black Friday. Årets Black Friday hur gick den för e-handlarna? Vår bild är att det gick oväntat bra för inte minst e-handlarna och vi har sett en comeback till eh, online-shoppingen efter den här yran när pandemirestriktionerna släppte och vi rusade tillbaka till butikerna. Mm. Men nu är det ju lite mer av ett um, 50-50 upplägg där man uh, fortsätter att shoppa i fysiska butiker mm. men man har allt mer hittat tillbaka in i e-handeln. Vad är din bild där? Hur gick det för e-handlarna under uh, Black Friday? Jag
2: tror Ja, det har gått som du säger, förvånande bra, särskilt i de branscherna där man trodde att det kanske inte skulle vara, som exempelvis hemelektronik och mera kapitalstarka eller tunga varor. Och där tror jag att svaret, eller delvis, ska vara svaret priset. Att e-handeln ger den här möjligheten att kunna jämföra på ett helt annat sätt och mycket, ni vet, snabbt och alla prisjämförelsesajter eh, har säkert haft sett enormt mycket mer trafik i år än, än tidigare år. Så jag tror att eh, det är en enorm plus för det i handeln där att, att det är så lätt att jämföra prisar.
0: En sak som vi var inne på David var ju det här, det är ju inte längre en Black Friday eller ens en Black Week utan det är en Black Month ja. som nästan håller på att bli två svarta månader. Eh, hur, hur tror du att den här utvidgningen av perioden kan påverka, kommer det, kommer det vara hållbart eller kommer det komma någon motreaktion att det här går inte längre vi kan inte ha rea två månader i ja,
2: där tror jag att företag måste ha en tänk igenom tänka igenom ordentligt vad innebär detta för oss vad är det för, alltså ha en strategi, en strategi? för det första och för det andra, vad är det för marginal vi pratar om här För det är förstås ingen poäng att gå back på på, på en sån lång period, det är klart. Men på ett annat sätt är det också lite mer hållbart i form av att det inte blir... Nu tänker jag utifrån logistikperspektivet, med att jag har jobbat tidigare på ett logistikbolag, att det inte blir galet mycket paket på en och samma vecka, utan det är lite mer spritt, det är lite mer, vad ska man säga, logistiken blir mer, det blir mer hållbart.
1: Men man tänker också att e-handlarnas marginaler kan ta mycket stryk givet de här väldigt generösa reorna vi såg i år på 40% procent eller mer. Vad tänker du där? Kommer det bli baksmälla i januari för e För att de hade för generösa reor? Ja
2: tyvärr, det tror jag absolut. Det är det jag de menade. Därför min första poäng var att man måste tänka igenom ordentligt. Vad innebär detta för oss? Vad är det för marginaler vi har? Har vi råd? För satsar man på det här, på att ha enorma, bara för att vinna kunden? Tjäna, det är ju ett, på ett sätt att det är pengar man egentligen skulle lägga på marknadsföring. Istället för att köpa klick så, så ger man bort, kan man få säga, men ni fattar eh, produkter till väldigt, väldigt billigt peng för att kunna vinna kunder, nya kunder. Men är det hållbart långsiktigt? Blir det samma sak nästa år kommer vi gå bak på det här. Så då måste man tänka igenom egentligen hur mycket känner vi på detta.
1: Samtidigt var det positivt för inflationen visade ju siffror från SCB igår. De här generösa reglerna för det blev ingen inflationspush uppåt. Och nu kanske räntan får ligga då efter jul helt enkelt. Så att det finns ju både pros och cons som vanligt. Mm.
0: Och då när vi ändå börjar komma in på det så kanske vi då ska stänga böckerna lite för 2023 och titta lite framåt. Mm-hmm. Ja. Vad händer då nästa år tror vi?
2: Uh, det jag tror är ju att som jag sa, vi kommer se väldigt tydligt resultat på de som har vågat satsa, fortsätta marknadsföra och satsa på att förbättra sin teknik. Exempelvis det ser vi också hos våra kunder, de som fortsätter beställa jobb och förbättra sajten, jobbar aktivt Går mycket bättre för Och det tror jag definitivt kommer vi fortsätta se 2024 resultat på det som De företagen som har valt att, att, att satsa Eller de som har valt att bromsa Gasa eller bromsa Sen är det väl, väldigt svårt att säga I olika branscher hur det kommer utvecklas Jag tror att det kommer bero väldigt mycket På vad som kommer hända med räntan Hur mycket det kommer att sänkas Alltså det kommer påverka Definitivt direkt Vad folk kommer, ha, vad vill, kommer vilja konsumera
0: jag tänker också då så här, finns det några andra mer generella trender? Vi har ju, det går ju även trender i saker som leveranssätt eller vad man väljer att ha för ja, hur man betalar. Tror vi ser några sådana mönster framöver?
2: Jag tror att det, det händer mycket spännande hos eh, betalbolagen. Det finns fortfarande mycket upptäckningar där, tänker jag. Eh, både i form av att arbeta för att det ska bli smidigare i alla omnikanal eh, Miljöer. Swish till exempel är ett företag som har jobbat mycket, mycket med både fysisk handel, med e-handeln och till och med nu med B2B. Så det finns fortfarande saker att utveckla där. Det, det tror jag definitivt vi kommer att se nya innovationer och när det gäller logistik. Så har vi sett redan 2023 sammanslagningar. Företag som har behövt tänka mer. Är detta verkligen lönsamt? Så precis som i i handlet så, så ser jag att lönsamhet är nyckeln där.
0: För det är en bra poäng. För vi har ju sett det var ju ett, ett konsolideringsår utöver ett, ett konkursår om vi säger så. Det var ju många som gick ihop. Mm. På, Inte minst på logistiksidan. Precis. Så, Tror vi att det kommer fortsätta och då kanske både på alltså, leverantör och e-handlare. Finns det mer konsolideringar kvar eller har vi konsoliderat färdigt?
2: Um, det, vi kommer fortsätta se, tror jag, företag som går samman. Absolut.
1: Även på e-handelssidan? Ja,
2: det tror jag också. Eller uppköp.
1: Och en annan fråga är ju hur de nya marknadsplatserna, Temi och Amazon, påverkar de svenska e-handlarna. Vad ser vi för effekter där tror du nästa år? Kommer de fortsätta att uh, ta marknadsandelar? Temu har ju haft en bra start i Sverige till exempel, även om den största bassen har lagts lite. Va, vad tänker du där?
2: Ja, de satsar väldigt, väldigt hårt, precis som du säger. Uh, jag tänker så här, uh, jag tror att uh, de här företagen, uh, många av de bolagen tänker att copy-paste, vi har ju, det här har vi lyckats med i andra på andra marknader, det kommer gå bra också i Sverige. Men de kanske inte vet eller tänker på att svensk e-handel är väldigt stark. Vi, ju, vi har en välutvecklad e-handel i Sverige. Så att, och vi har ju också väldigt bra, vad ska man säga, uspar. Vi, vi är, oftast våra företag är ju tänker på hållbarhet och många aspekter de här bolagen inte tänker på. Så jag tror att när det här fasen eller etappen vi befinner oss i där folk jagar pris är över vilket kommer komma så, så fort röntonan går ner så kommer folk ha mer pengar i plånboken och jag tänka mer på andra saker än bara pris då tror jag att det, fortfar- det finns fortfarande möjligheter för svenska e-handlare Jag, jag tror inte att de kommer ta- komma in i Sverige och ta över e-handeln, det tror jag, det tror jag inte.
1: Och vad ska svenska e satsa på för att lyckas och stå sig i konkurrensen med plattformarna?
2: Det är lite allt möjligt egentligen, både marknadsföring men också effektivisering, men också att vara tydliga med hur man särskiljer sig från dem. Alltså vad är det vi gör annorlunda? Vad är det vi är bra på? Är det design? Okej, okay, design är det, ni förstår alltså, att det, det inte finns, att det att, att, att nå det som de inte erbjuder. Och sen, um, som jag var inne på tidigare, att för svenska handlare tänka mer på att, att, det inte, att e-handeln inte är bara Sverige. Utan att svenska produkter har en enorm potential, att, vara, att det finns en enorm efterfrågan i andra länder.
0: Det är lite intressant det du säger för plattformarna har ju så att säga kommit in ja. här. De kommer först från USA eller Kina och sen kommer de in här. och, det här är ju, och Vi har också pratat med några e-handlare just som nu satsar mycket i Europa att liksom vända på det. Då. Nu vänder vi bordet, nu börjar vi kliva ut i andra länder då, mm. för att möta att de kommer in här.
2: Mm. Jag tror också att vi är inte vana vid det sättet att göra affärer alltså som konsumenter tänker nu. Alltså Det är bara grejer överallt, det är bara så här, så mycket
0: det är ju inte västerländsk design och liksom tänkte. så kan man ju sammanfatta det.
1: Det är mycket som blinkar och flashar och rör ja. sig och det är uh, överbelamrat med grejer. Exempel. Ja,
2: och det kan vara lite spännande i början. Alltså, men letar jag en sak vill jag ha till information, det blir det inte det. Utan det blir så här billigt, 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 billigt. Det här får du på TT t- Men um, så, som jag sa, uh, som jag var inne på alltså, det finns ett värde där när man söker eller letar billiga grejer men inget annat. Eller ja, i min, i, det är min bild i alla fall. Mer än så, vill man ha en, en produkt som eh, um, varar länge, en produkt som är bra kvalitet eller eh, någon specifik eh, feature. Nej, då är det inte dit man söker sig.
1: Sen finns det en andra aspekten, bara man får hem grejerna så struntar man i var de kommer ifrån. Det brukar vi prata om Ola, eller mm. Att det är det viktiga, att bara leveransen och paketet läggs där utanför dörren när det kommer till ombudet så är det inte så noga vilken sajt man klickar hem varan ifrån. Men samtidigt så ser vi ju att det är väldigt viktigt att vårda sitt varumärke och om man har ett väletablerat inarbetat varumärke som till exempel Lyco, Boost och Revolution Race har lyckats med mm-hmm. så har man ju en enorm usp och draghjälp av det för det förknippas då med Kvalitet Exakt. kanske, eller precis så. leveranssäkerhet. Ja,
2: jag tänker... Jag har som har lyckats utomlands. Polen och Pyret. Didriksson. Alltså, det, det är ju svenska varumärken som... just det, det är precis som du säger, det är därför de sticker ut. Vi pratar kvalitet. Eh, Polen och Pyret till exempel pratar om eh, tre barn per plagg. Eller vad nu, de säger. Alltså att ett, ett plagg ska vara tre... Att man ska kunna sälja second hand etc. Eh, det kan inte ett hemung lov- lova.
1: <laughs> inte vara rädd för att tänka Europa. Mm. USA i ganska tidigt skede va. Att man kan skala. I alla fall eh, regionalt ganska snabbt. I Norden Absolut. och sen vidare ut i Europa. Mm. Det verkar också vara viktigt mm. Va? Mm. ja Är det några fler trender. Stora trender du ser för 2024 innan vi avrundar.
2: Jag skulle säga att. Eh, ja men innehåll. Är en grej där vi kommer se jättemycket spännande. Just för att som vi pratade tidigare. AI och alla verktyg som finns tillgängliga nu. När företagen börjar ge sig tid att faktiskt lära sig att ge tid och anställda att testa. Då kommer det komma en enorm boost i det området med spännande grejer som händer.
1: Och man ska vara på TikTok antar jag fortfarande. Ja
2: precis. Nya plattformar definitivt. Det blir spännande att följa framförallt utvecklingen bland de unga vad de kommer att tycka är spännande. Och med sättet att konsumera innehåll är ju det här nånstoppflöde. Kommer man också vilja konsumera varor på samma sätt? Så där blir det kanske också ett skifte i beteendet och hur vi konsumerar online.
1: Och sen har vi förstås en stark begagnad trend. Second trend mm. framåt. Inbillade jag mig att den är livaktig. Men om räntan går ner. Vi får lite mer i plånboken över. Behöver vi inte lägga hälften av inkomsten på räntavgiften på bostadslånet. Då kanske begagnat trenden trycks undan lite igen.
2: Mm-hmm. En sak jag kan bidra med. Eller till, till det Har du sa i second hand? Jag tycker det är jättespännande just med begagnad handel. Jag... Under min tid jag var med i barometern så utvecklade jag just ett specifikt avsnitt. vi följde då med konsumentundersökningen så följde vi i second hand. Jag tycker det är otroligt spännande. Och där finns det också enorma möjligheter för företag att använda sig av den här nya teknologi eller nya teknik. För att kunna på något sätt göra den här affären lönsam. För det är en utmaning för många bolag att faktiskt... Skala eh, en sån business I, där det är, så, det är så manuellt att kontrollera varje plagg och ni vet prissätt etc et Där ser jag arkivet till exempel som en aktör som är otroligt duktig både på innehåll men också att skapa eh, en community kring eh, ett varumärke. Eh, de är jätteduktiga.
1: Ja de har ju en livaktig community och... I motsats till vad Lyco-grundaren hävdar så är ju kundklubben definitivt inte död i det mm-hmm, fallet.
2: Precis. Det är otroligt spännande att, att använda sig av det eh, för att nå ut. Och också den här kombinationen om ni kan ha både fysisk och i handel. Ser vi också där. Så det är jätteintressant. Jag tror att det kommer hända väldigt mycket på den fronten second hand. Och eh, innovera med eh, ny, ny teknik inom, inom second hand. Så att att man gör den affären lönsam någon lönsamheten i affären. Jag kan också dela eller bidra med en grej från Argentina. Som jag tänkte nu jag var på ett kökcentrum i helgen ville ha löparskor. Jag tog inte med mig så mycket bagage för för mig själv utan det var mest presenter. Så jag behövde köpa nya grejer här. Och en sak som händer i Argentina just med den enorma inflationen i det här landet har är att Det har blivit som enorma skillnader på marknaden i form av vad vad, vad man har råd med. Så det som skulle vara motsvarande outlet i Sverige, alltså väldigt, väldigt billigt. Antingen köper du jäkligt billiga grejer eller väldigt, väldigt dyrt. Alltså det det finns inget mellanting. Antingen har man råd med jäkligt dyra grejer och då är det en statusgrej egentligen. För löparskor är ju löparskor. Men ni fattar, jag såg ett par skor för 4 000 kronor. Jag var motsvarande med 4 000 kronor. Vem köper det här? När en vanlig lön, den här killen som sålde skorna, eh, tjänar sig 300 dollar, det är ungefär 3 000 kronor. I lön, månadslön. <laughs> så det är som, mm. jag pratade med den här killen som, vem köper de här skorna? Och han sa, ah, de som jobbar på oljebolag. Så. De känner väldigt bra. Men i alla fall, min poäng med där var ju att här i Argentina det man ser det är att det blir som en parallella marknaden, kan man säga. Istället för second hand, för second hand är inte så stort ännu här, så ser man att man konsumerar ankligen jättebilliga, oftast Kina-grejer kan man kalla det för här. Eller väldigt eh, på riktigt mer halbara saker och så, men väldigt, väldigt dyra. Otroligt dyra, till och med för oss. Med svenska kronor. Just det. Så att,
1: har TM, är TMU på plats i Argentina? Och ah, nej.
2: Här är det lite andra plattformar men de finns eh, i, i Brasilien. Tror jag. I Argentina tror jag inte de har något I alla fall inte här. Det är alldeles för långt bort. Logistiken är alldeles för komplex för att komma hit eh, till Patagonien. Men eh, i Sydamerika så är Mercado Livre. Har ni hört om Mercado Livre? Det är de som är typ yep. motsvarande Amazon. De är marknadsledare. Allt sales och köps via Mercado Libre. Både nya saker och andra hands grejer. Lite som Facebook och marknadsplats och Blocket. Men samtidigt är ju Amazon nya grejer och begagnade grejer. Allt sales och köps där.
0: Det är också en väldigt just som när vi pratar om expansion ut i världen. Att veta var ska man vara någonstans. Vilka är och vilka är plattformar som är relevanta. Mm. När man kommer till andra länder. Och det är alltid också en utmaning. Ja.
1: ja, det kanske inte är Amazon som är första ansvaret. Till exempel i Sydamerika utan Mercado Livre. Mm. Ja, man kan också lägga till att det till kundklubben att den har gjort comeback. Det är ju viktigare någonsin med första partsdata Och ta hem den nu när tredjeparts cooking fasas ut. Så att... Lyko-grundaren kommer nog få fel där. Men även han har ju en livaktig kundklubb. Det är mest i affekt när han vaknar på morgonen. På fel sida, tror jag. Men det är ju viktigare någonsin att få hem det första på att den första startan, Eller hur Ola?
0: Ja, och det kommer ju ännu viktigare. För under nästa år så kommer ju Google börja döda tredjeparskakan fullt ut. Så när vi går in i 2025 så... Har ju både Apple och Google då gjort det. Mm. Och när de två jättarna har bestämt sig för att en teknik är död. Då är en teknik död. Mm-hmm. Så. Det
1: här samtalet skulle nog kunna leva länge tror jag. Det är inte, inte dött. Men jag tror att vi har fått med oss det mesta för den här gången. Och sen är du hjärtligt välkommen tillbaka här till podden med nya fräscha findings här nästa år. Får gå ut och njuta av den 30-gradiga värmen mm. så går vi och huttrar här <laughs> på något lunchhavsart. Men sagt. tycker inte synd om oss det Nej. Nej. <laughs> Tack så eh, julen står ju trots allt för dörren. Ja. Tack så hemskt mycket för att, mm. att du ville vara med i Handelssvepet och eh, god jul, säger mm. vi lite för tid.
0: Gott nytt god år. Och, gott,
2: och nytt år. gott
1: nytt år när det blir mm. dags. Tack så mycket. Tack.
2: Hej.
0: Och det sa Soledad González, vår e-handelsexpert i det här avsnittet av e Hur kände du inför det David? Det var mycket matnyttigt där.
1: På längd från Argentina. Mm, Otroligt soligt och eldigt och härligt. Och ja, vi fick med oss allt vi behöver veta nu inför e-handelsåret 2024. Och så har vi stängt böckerna för 2023. Så no worries, nu vänder det. Jag känner mig superförhoppningsfull om framtiden. Fantastiskt. Och det var veckans avsnitt av e och ni följer oss som vanligt för de senaste nyheterna på
0: e-handel.se och i våra sociala medier. Eller till exempel på Plus som du redaktörar Ola. Och där på alla de där kanaler där vi finns så hittar ni ju alltid det senaste som händer i e-handelsvärlden. Så häng med oss så har ni koll. Precis, häng med oss och hem och
1: klä granen nu och slå in klapparna och glöm inte lacka också. Ta hand om er nu där ute i gråslasket.
0: Vi ses och hörs hörni, ha det bra, hej hej. Ha det bra, hej.